0: Hallo, mein Name ist Lena, ich äh, begrüße euch herzlich zu meinem neuen Podcast 20s Talk. Ich befinde mich momentan selber in den 20er Jahren meines Lebens und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Podcast zu eröffnen und über alltägliche Probleme ähm, zu sprechen, die man so während den 20ern hat oder begegnet. Dafür möchte ich einfach Tipps geben oder Ratgeber oder einfach nur über die Probleme reden, in der Hoffnung, dass sich jemand selbst daran wiederfindet oder etwas davon mitnehmen kann. In der heutigen Folge soll es um das Thema Auszug gehen. Der erste Auszug aus dem Elternhaus, was für viele ja meistens in den naja, Anfang oder Mitte der 20er anfängt und äh, ansteht. Genau und Das soll das heutige Thema des Podcasts sein. Immerhin ist es das so, dass man beim Auszug sich auf einmal Fragen und Probleme stellt, die man vorher vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil die Eltern das immer alles für einen geklärt haben und naja, man sich damit gar nicht befassen musste, weil es doch eh schon geklärt war. Und so muss man eben auf einmal sich darum kümmern, naja, wie kriege ich jetzt Strom? Ich muss Strom anmelden, ich muss mich selber ummelden, ich muss alles Mögliche klären und naja, halt die Sachen machen, die man vielleicht vorher nicht unbedingt gemacht hat, weil man dachte, okay, das machen die in Anführungsstrichen Erwachsenen, die Eltern. Und auf einmal ist man dann selber der Erwachsene, der sich um so einen Kram kümmern muss. Und das ist erstmal eine große Herausforderung. Genauso gibt es auch Gegenstände und Produkte, über die man sich noch nie in seinem Leben Gedanken gemacht hat. Die waren dann einfach zu Hause da, ja man hat sie mitbenutzt, aber wenn man dann das erste Mal kochen will und auf einmal eine Knoblauchpresse braucht oder etwa eine Reibe, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hat, da man nur an die essentiellen Sachen, die man sonst so braucht, wie ein Schneidebrettchen, ein Messer oder ein Mixer, denkt, nein, auf einmal gibt es da einfach Sachen, die man braucht, an die man vorher eigentlich gar nicht gedacht hatte, die einem gar nicht so bewusst waren, dass man sie überhaupt braucht. Und dafür wollte ich diesen Podcast machen, einfach mal um ein paar Gedankenanstöße zu geben, die ich mir jetzt während meines Auszugs gedacht habe. Sachen, die man vielleicht, naja, erst bemerkt, dass man sie braucht, wenn es soweit ist. Und genau deswegen möchte ich gerne euch davon erzählen, von meinen Erfahrungen erzählen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich einigen von euch helfen, die sich gerade auch in dem Prozess des Auszugs befinden. Dahin ist so ein Auszug nichts Leichtes. Man begibt sich in die große, weite Welt, man wird auf einmal selbstständig, muss sich um alles selber kümmern und hat nicht mehr die schützenden Hände der Eltern über sich. Ja, okay, vielleicht im Notfall doch noch aber zumindest nicht im Alltag. Und dafür gibt es wichtige Sachen, die man beachten muss und ähm, die den ganzen Prozess vereinfachen und angenehmer machen. Ich knüpfe nun an dem Punkt an, an dem man sich eine Wohnung ausgesucht hat. Das heißt, ich werde mich jetzt nicht mit der Wohnungssuche befassen, ähm, sondern werde jetzt da beginnen, wenn man eine Wohnung gefunden hat. Ho- hoffentlich die Traumwohnung. Oder eben einfach eine Bleibe, in der man für eine Zeit bleiben möchte. Jedenfalls ist für mich der erste Schritt, erstmal ähm, zu überlegen, wie möchte ich meine Wohnung einräumen? Wie möchte ich es dekorieren? Welchen Stil möchte ich verfolgen? Immerhin war es ja wahrscheinlich bisher immer so, dass man mindestens sein eigenes Zimmer wenigstens einrichten konnte und da selber entscheiden konnte, wie es aussehen soll. Aber die restliche Wohnung oder das restliche Haus war dann, Eher doch in den Händen der Eltern. Ähm, Und auf einmal hat man da diese, naja, ein bis drei Räume, die man selber gestalten kann, wie man selber es möchte. Und wenn man vielleicht sich vorher noch nicht so in seinem Zimmer ausgetobt hat, sollte man sich spätestens nun die Frage stellen, was mag ich denn eigentlich? Wie, was, was ist mein Geschmack? Heutzutage gibt es ja so viele. Stilrichtungen von Industrial über äh, Scandinavian, über modern, Farmhouse, alles Mögliche. Und es gibt so F- für jeden Geschmack ist da etwas dabei und jeder kann sich das rauspicken, was man will. Und natürlich muss man sich auch nicht nur auf einen Stil beschränken. So kann man die wild miteinander mischen. Man kann ein bisschen Boho, man kann ein bisschen Industrial, also so wie es einem, Geschm- ja, wie es einem gefällt. Aber wichtig ist es für einen, halt diese Mischung zu finden oder zu, zu erkennen, was man überhaupt mag, damit es dann auch nachher irgendwie so, so wird, dass man sich wohlfühlen kann und dass man sich selber eine Oase schafft, in der man gerne nach Hause kommt und in der es einem gefällt. Dabei ist natürlich auch wichtig zu beachten, ob man nun alleine einzieht, in eine WG einzieht oder vielleicht mit dem Freund oder der Freundin einzieht. Wenn man alleine einzieht, hat man natürlich... Naja, die Chance, das alles so zu machen, wie man selber es haben möchte. In der WG kann man das auch noch ganz gut umsetzen, in dem eigenen Zimmer, eben wie zu Hause. Und naja, entweder zieht man dazu muss halt mit dem leben, was man bekommt, oder man kann vielleicht ein paar Sachen umdekorieren. Wenn man natürlich auch neu eine WG gründet, sollte man genauso wie wenn man mit jemandem zusammenzieht, irgendwie versuchen, die verschiedenen Stile miteinander zu kombinieren. Wie ich bereits sagte, kann man auch alleine, wenn, man, wenn einem mehrere Stile äh, gefallen, die auch miteinander verbinden. Und genauso läuft das auch, wenn sich naja, von verschiedenen Personen mehrere Stile irgendwo treffen sollen. Also ist wichtig, erstmal vielleicht sich ähm, verschiedene Stile anzugucken. Dabei kann Pinterest natürlich auch helfen, einfach mal so eine Interior-Design Pinwand zu erstellen und dort alle Bilder reinzuwerfen, die man irgendwie schön findet, was so Inneneinrichtungen angeht. Und dann mal, wenn man dann einige Bilder gesammelt hat, sich einfach mal diese Pinnwand angucken und überlegen, hm, was haben die ganzen Bilder gemeinsam? Was ist eigentlich das, was ich mag? Ist das jetzt alles weiß und ich habe den absoluten modernen Scandinavian-Design-Fable äh, oder ist da doch vielleicht ein bisschen mehr so rustikales Industrial-Design drinne? Oder so ein gemütliches Farmhaus oder mag ich es knall und bunt und Regenbogen an der der Wand. Das ist ja für jeden persönlich, aber das würde ich empfehlen. Einfach mal so eine Pinnwand auf Pinterest erstellen und eben ganz gezielt gucken. Naja, was, was mag ich denn eigentlich? Was ist mein Geschmack? Vor allen Dingen, wenn man vielleicht vorher noch nicht so den Durchblick hatte. Und ja, genau. Wenn man auch nach dieser Pinnwanderstellung vielleicht immer noch Probleme hat, damit den eigenen Stil ausfindig zu machen, kann ich auch sehr das Quiz von Mr. Kate empfehlen. Mr. Kate ist ein YouTube-Channel. Das ist ein Ehepärchen, die zu anderen YouTubern oder auch anderen normalen Menschen, in Anführungsstrichen normalen Menschen, also irgendwelchen Zuschauern nach Hause gehen und dort die Räume umdekorieren. Mr. Kate hat auf ihrer Website ein Quiz, wo man einfach verschiedene verschiedene Bilder anklicken muss, aussuchen muss, was einem am besten gefällt, was einem am meisten zusagt. Und dann kommt eine genaue Auflistung, wie viel Prozent man welchen Stil mag. Vielleicht hilft das, wenn man das vielleicht selber nicht irgendwie herausbekommen kann, durch die Pinterest-Pinwand. Hat man nun also seinen groben Stil oder seine verschiedene Mischung an Stilen gefunden und ist sich dem Ganzen bewusst, was man mag und was man vielleicht jetzt auch in der neuen Wohnung unterbringen will, dann sollte man beginnen, ein bisschen konkreter zu planen. Wie gesagt, die Wohnung hat man in dem Szenario jetzt, also man hat die Wohnung schon und äh, hat auch weiß auch schon, wie die Raumaufteilung ist und wie der Grundriss aussieht und dann kann man jetzt beginnen zu planen. Ähm, Da kann man auch wieder mit Pinterest arbeiten oder einem sogenannten Moodboard. Dann könnte man jetzt einfach in dem Stil, den man herausgefunden hat, Möbel suchen und die einfach bei Pages oder Word oder wo auch immer oder in irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm einfach mal die Bilder einfügen und mal gucken, wie sehen die Sachen zusammen aus und sich dann mal einen Raum vorstellen. Man kann sich jetzt zum Beispiel mal einen Raum rausnehmen, das Schlafzimmer und dann einfach mal... ja Einfach mal aufmalen, wo soll was stehen? Wo will ich was hinstellen? Will ich da vielleicht ein hängendes Regal mit ein bisschen Deko drauf? Man kann sich das einfach mal so, naja, visualisieren und einfach mal vorstellen, wie es dann nachher aussehen wird und einfach auch mal grob planen, was passt rein? Weil manchmal denkt man dann vielleicht auch da eine Kommode und da ein Regal und man unterschätzt eigentlich diese, also man oder man überschätzt, wie viel Platz man hat. Weil wenn man es dann vielleicht mal auf dem Papier sieht und mal sieht, wie groß so ein Regal ist, sieht man auf einmal, hm, okay, es passt irgendwie gar nicht alles so rein, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, das erstmal alles so auf dem Papier und in der Theorie zu planen. Und dann kann man natürlich immer konkreter werden. Hat man nur den Plan, den, den Stilplan, den Grundplan, wie soll alles hingestellt werden, dann habe ich es so gemacht, dass ich schon mal langsam angefangen habe zu kaufen. Natürlich geht das nicht immer, wenn man jetzt vielleicht in, einem, in einer kleinen Wohnung wohnt und keinen Keller hat oder so, dann ist das natürlich schwierig zu kaufen. Ähm, wenn man ein bisschen Platz hat, dann kann man das natürlich schon machen, weil ich es persönlich als Student sehr hilfreich empfand, dass ich nicht jetzt beim Auszug von jetzt auf gleich auf einmal tausende von Euros für Möbel und für so Kleinigkeiten, auf die ich gleich nochmal eingehen werde, irgendwie dann auf einmal so viel Geld auf einem Batzen aufgeben muss, sondern dass ich dann halt eher über Monate, die jetzt, oder Wochen und Monate, schon mal nach und nach gekauft habe. Ich habe dann schon mal Bettwäsche gekauft und Geschirr und irgendwelche Küchensachen, die man also braucht. Ich habe mir zu Weihnachten, zum Geburtstag immer nur sowas wie einen Staubsauger, einen Mixer, einen Toaster und sowas alles gewünscht, eben dass ich, dass mir möglichst viel ähm, abgenommen wird und ich nicht so viel Geld für sowas ausgeben muss, weil es einfach das Studentenherz blutet, wenn man so viel Geld für sowas ausgeben muss auf einem Schlag. Ja, und das fand ich sehr hilfreich. Also ähm, das kann ich sehr empfehlen, wenn man irgendwo Platz hat, auf jeden Fall schon früh genug anfangen. Sachen zu kaufen und das muss jetzt natürlich nicht von Anfang an die irgendein besondere Deko sein, sondern eher so diese Basic-Teile, die man auf jeden Fall braucht, Teller, Geschirr, Besteck, sowas halt. Ich persönlich bin ja ein großer Fan vom Bullet Journaling, vielleicht kann ich ja darüber auch mal einen Podcast machen, obwohl das vielleicht eher ein Thema ist, bei dem man auf YouTube gucken könnte, weil es eher ja etwas ist, was man sich auch anschauen möchte und nicht nur drüber hören möchte, aber ich guck mal, vielleicht lässt sich das ja irgendwie umsetzen. Jedenfalls bin ich total ja, total verliebt ins Bundle Journaling und das habe ich natürlich auch für den Auszug genutzt oder bin dabei es zu nutzen. Ähm, dafür habe ich mir dann für jeden Raum eine Seite gemacht, also für das Schlafzimmer, für die Küche und habe erstmal so ein bisschen wie so ein Brain Jump einfach alles aufgeschrieben, was, ich irgendwie, was mir irgendwie in den Sinn kam. Ich bin zum Beispiel auch zu Hause bei meinen Eltern, dann in die Küche gegangen, habe mal jede Schranktür aufgemacht und mal geguckt, was braucht man denn überhaupt? Sowas halt wie vier Gefrierbeutel und Pürierstab und sowas. Und habe mir dann immer überlegt, okay, braucht man das? Oder ist das jetzt sowas, was man vielleicht bei den Eltern hat, aber nicht unbedingt jetzt selber braucht? Aber alles, was ich halt als sinnvoll irgendwie empfand, habe ich dann aufgeschrieben auf diese Seite. Und mir sozusagen so eine Liste gemacht, die ja mit Sachen, die man braucht. Das habe ich dann für jeden Raum gemacht. Und das auch ziemlich detailliert. Also jetzt nicht nur so die irgendwie komischen Sachen, sondern auch so diese 0815 Sachen, irgendwie wie Zeva für die Küche, Klopapier, äh, Putzzeug und sowas halt alles aufgeschrieben, dass man wirklich irgendwie nichts vergisst und so eine Liste hat, wo man das immer wieder irgendwie so sehen kann und sich angucken kann, was brauche ich, was muss ich noch kaufen und abhaken kann, wenn man es vielleicht schon gekauft hat oder besorgt hat. Das hat mir auf jeden Fall sehr weiter geholfen. Darüber hinaus habe ich noch äh, neben den Inhalten oder den Einrichtungen der Küche, habe ich dann noch eine andere Liste für die Küche gemacht und zwar so die Food Basics, die ich halt am Anfang kaufen möchte oder die, die man vielleicht dann, so ja, diese Basissachen, die sich lange halten, die man im Schrank stehen hat, die man dann vielleicht hin und wieder mal braucht. Klar sind das jetzt nicht Bananen oder irgendwelche Früchte oder irgendwas Frisches, sondern halt so Sachen wie Nudeln, Reis, äh, Mehl, Zucker, Haferflocken, Speisestärke, Soßenbinder, so Sachen, an die man vielleicht nicht unbedingt denkt, Backpulver und sowas, aber wenn man da mal irgendwann was kochen will, Ja, vielleicht ist sie sonst vermisst, weil man vielleicht nicht unbedingt dran gedacht hat. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Pizza selber machen will, denkt man vielleicht nicht unbedingt ans Backpulver, sondern halt eher an die offensichtlichen Sachen wie Tomatensauce oder Belag. Aber das sind natürlich auch die Sachen, die man braucht. Und deswegen habe ich mir da vorher Gedanken drüber gemacht, dass wenn der Fall eintritt, dass ich sie mal irgendwann brauche, naja, die Tür im besten Fall die Küchentür öffnen muss und es da ist. Auch noch zur Küchenplanung, aber ein kleiner anderer Punkt und zwar wenn dann auch der Küchenkauf ansteht, den man übrigens gut planen muss, ähm, da er zum einen entweder sehr teuer werden kann oder durch eine We- einige wenige Handgriffe auch um einiges billiger gemacht werden kann, wie zum Beispiel durch Fronten, also wenn man sich selber die Fronten aussucht, dann sollte man sich auf jeden Fall über die Preiskategorien irgendwie informieren. Weil das kann sehr schnell sehr teuer werden, wenn man dann auch nur eine Front, die vielleicht nur ein paar Euro teurer erscheint auf der kleinen Tür, aber man dann auf einmal die riesige Kühlschranktür hat oder halt die Tür mal 20, dann macht das doch äh, auf die Menge gesehen einen großen Unterschied. Und ähm, deswegen sollte man sich da auf jeden Fall miteinander, mit auseinandersetzen und auch vielleicht nicht in jeden Schrank eine Schublade, die natürlich auch viel teurer ist als jetzt einfach ein Regalboden hat man dann diesen groben Plan der Küche, habe ich es so gemacht, dass ich mir die Küche ausgedruckt habe und mit einem Bleistift an jede Schublade oder jede Tür einfach mal so grob reingeschrieben, draufgeschrieben habe, was reinkommen soll. Hab, ich habe sowas draufgeschrieben wie, hier kommt das Geschirr hin, hier kommen die Gläser hin, hier kommt das Besteck hin. Und ähm, habe dann das überall dran geschrieben. Und dadurch dann gucken können, ja, habe ich jetzt überhaupt genug Platz oder sollte ich vielleicht, naja, noch eine Schublade mehr oder vielleicht die eine Schublade lieber weg und dann noch einen großen Schrank, wo ich auch mal eine große, große Schüssel, irgendwie eine Rührschüssel oder sowas reintun kann. Und da habe ich dann einfach schon mal so grob geplant und dann für mich auch gemerkt, also bei mir war jetzt war es jetzt der Fall, ja, okay, ich kriege alles unter, ich habe es ganz gut geplant. Und was auch wichtig war, ich habe noch... Platz für mehr oder für Vorrat. oder Also es ist ja immer ganz gut, wenn man eher noch ein bisschen mehr Platz hat und noch Platz übrig hat, als dass jetzt bis oben hin von Anfang an alles vollgestopft ist. Was dann vorher für mich auch noch wichtig war, nachdem ich ja schon meinen Stil gefunden hatte und damit schon rumgespielt habe, habe ich mir auch ein Farbschema überlegt. Und zwar ist es so, dass man darauf achten sollte, nicht zu viele Farben, natürlich kann man das machen, wenn man darauf steht und den ganzen Regenbogen drin haben, im Zimmer haben will, klar kann man machen, dann ist das aber eine Entscheidung, aber wenn man jetzt halt eher so einen, naja, gelegteren Stil hat, wie jetzt irgendwie Industrial oder halt keinen absolut farbenfrohen äh, Einrichtungsstil bevorzugt, dann sollte man sich darüber Gedanken machen, welche Farbpalette, Color-Palette heißt das, welche man da ähm, anstreben, anstreben möchte. Und dabei ist es wichtig, dass man sich so auf zwei, drei Hauptfarben beschränkt. Natürlich heißt das nicht, dass man jetzt die grüne Vase oder die die rote Vase da nicht reinstellen kann. Wenn das passt, natürlich. Oder wenn einem das gefällt. Aber dass es so eine grobe Richtung gibt. Und da sollte man halt gucken, dass es das irgendwie Farben sind, die schön miteinander aussehen. Da hilft auch wieder ein Pinterest-Board. Oder einfach das, ich habe das zum Beispiel gemacht, ich bin in den Baumarkt gegangen und da gibt es ja immer diese Farbkärtchen in der Farbabteilung. Und dann habe ich mir einfach mal so ein paar Farben, die ich schön fand, mitgenommen und habe die dann ausgeschnitten und einfach mal so aneinander gelegt und wie so ein kleines Moodboard gemacht wieder. Und habe einfach mal geguckt, okay, welche Farben harmonieren, welche Farbkombi gefällt mir. Und ja, habe mir das so für mich überlegt. Und das hat dann auf jeden Fall auch sehr geholfen, weil ich dann auch wusste, okay, dann habe ich danach meine, meine Wände geplant zum Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir im Wohnzimmer, gefällt mir das ganz, ganz dunkle Tannengrün gut, zusammen mit so einem Ocker, Ocker ähm, gelb oder beziehungsweise Gold auch. Das ist ja dann so der gleiche Farbton, das war bei mir jetzt eins. Und dann so ein Weiß-Grau irgendwie, also irgendwas Neutrales noch dabei. Das war jetzt zum Beispiel so mein grober Plan. Und dann kann man sich halt entscheiden oder dafür entscheiden, wie man das jetzt verteilen möchte. Ich habe dann zum Beispiel entschieden, dass ich eine Wand, die hinterm Sofa, in dem dunklen Grün haben will. Und das soll halt so dieser Farbkick sein. Und gut, das nimmt dann schon viel des Raums ein. Und ähm, habe deswegen auch entschieden, dass ich sonst auch nichts mehr groß jetzt in dunkelgrün machen will, sondern dass es das so der Hauptpunkt ist. Und dann kann man das ja hier und da nochmal in der Deko aufgreifen aber halt den Hauptaugenmerk, Haupta- der Hauptaugenmerk soll dann auf dieser Wand liegen. Und das Ockergelb wollte ich dann wiederum in Deko aufgreifen, wie zum Beispiel Decken und Kissen und eine ne, ne Vase und sowas. Also oder das Goldene hier und da, so einen goldenen Akzent zu setzen. Das war dann der Plan. Das und ja, die Möbel und ähm, die restlichen. Unspektakulären Sachen, sag ich mal, sollten dann halt in diesem Weiß-Grau, also das Sofa sollte grau sein, die Möbel weiß. Genau, und so habe ich mir das dann eben überlegt, dass das zusammenpasst. Und so habe ich auch die Wandfarben geplant. Nachdem ich mir so also alles einmal so grob geplant hatte und auch schon einen guten Plan hatte, obwohl ich noch gar nicht eingezogen war oder noch gar nicht irgendwas groß gekauft hatte, hatte ich aber einen ganz guten Plan zum Einkaufen, weil ich dann nicht einfach blind durch die Läden gegangen bin und alles gekauft habe, was mir gefallen hat, sondern ich hatte schon grob geplant, okay, ich möchte goldene oder ich möchte gelbe Kissen, ich möchte goldene goldene Dekorationen und das hat das Ganze schon ziemlich einfach gemacht. Und ähm, naja, man hatte immer eine Übersicht oder immer einen Überblick darüber, was man braucht und was man hat und wie das Ganze aussehen soll. Das hat es schon um einiges besser gemacht. Und was dann auch noch ein wichtiger Punkt für mich war, waren die Wände, weil die sollen natürlich auch nicht frei bleiben, weil das für mich auch immer ein großer Wohlfühlfaktor ist, was an den Wänden ist. Das muss nicht immer ein Bild sein, das kann auch zum Beispiel, was ich auch total schön finde, ein hängendes Regal sein, wo einfach nicht unbedingt jetzt was Aktives, was man unbedingt braucht oder irgendwas, sondern das ist einfach auch mal so ein hängendes Regal, immer ein bisschen Deko. Dann stellt man vielleicht ein paar schöne Bücher, die einen schönen Bücherrücken hat da drauf oder irgendein anderes Deko-Teil. Das muss ja nichts unbedingt sein, was jetzt Stauraum schafft, sondern es kann ja auch einfach mal ein schönes Dekoregal sein mit Pflanzen oder so. Genau, Pflanzen machen das nämlich auch, das ist auch eine tolle Deko für mich. Und ähm, ja, wie gesagt, Bilder. Und da habe ich auch ähm, mir vorgenommen, nicht einfach frei nach Schnauze irgendwie zu kaufen, was mir gefällt, sondern ich habe das dann auch ähm, miteinander kombiniert und geguckt, dass es passt und bin dann auf ähm, eine Seite, die Poster verkauft, Poster drücke, oder ja genau einfach Drucke von schönen Bildern <lacht> verkauft bin ich dann draufgegangen ähm, habe mir erstmal alle rausgesucht die ich gerne mochte habe die Bilder immer kopiert wieder bei Pages Word oder irgendwas anderem was ihr wollt eingefügt und habe dann geguckt welche passen überhaupt miteinander zu, also zusammen und habe dann mal in der Theorie so eine Fotokollage Wand erstellt und habe dann das eine Bild halt größer gemacht das andere kleiner daneben und habe mal geguckt wie es aussieht und Als es mir dann gefiel und alles so von der Größe her passte für mich, habe ich dann danach die Bilder bestellt. Beim Rahmen habe ich zum Beispiel auch wieder darauf geachtet, dass sie halt in meine Color Palette passen. Also da habe ich hier zum Beispiel wieder goldene Rahmen ausgesucht. Ja, und so ähm, kann man sich da eigentlich die ganze Wohnung, Deko zusammenstellen, wenn man halt erstmal einen Plan hat und nicht einfach freie Schnauze kauft, was natürlich auch für den Geldbeutel bedeutet, was Gutes bedeutet, weil man eben nicht einfach alles kauft, sondern einfach gewählt kauft und dann auch nachher damit zufrieden ist. Was ich auch noch zur Deko erwähnen wollte, ist, dass es auch ja viele, viele Möglichkeiten gibt, irgendwie nützliche Sachen, also eben nicht wie dieses Regal, wo einfach nur Deko draufsteht, was keinen tieferen Sinn hat, sondern dass es auch möglich ist, irgendwelche sinnvollen Sachen Dekorativ darzustellen. Was vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so ist, aber wie zum Beispiel kann man ja auch so ein hängendes Regal oder irgendwie in der Küche, zum Beispiel gibt es ja so große Eimachgläser, die gibt es ganz bellig für 2-3 Euro bei Ikea zum Beispiel. Die kann man dann einfach füllen mit zum Beispiel so alltäglichen Sachen wie Reis, Nudeln, Haferflocken, Mehl oder sonstigem. Und wenn man die dann, das kann man dann zum Beispiel alles ganz einheitlich in den Gläsern machen und dann irgendwie schön mit gibt es ja so ähm, Tafelkreideaufkleber und dann einfach mit Kreide draufmalen oder wenn man das kann, vielleicht auch schön mit Kalligrafie da irgendwas draufzeichnen oder halt drauf schreiben, was drin ist. Und wenn man die dann nämlich alle schön da aufs Regal stellt, dann sieht das total dekorativ aus, aber eben nicht zu künstlich oder zu übertrieben für eine Küche, sondern es ist dann einfach nützliche Deko. Also man macht sich dann das, was man hat und was da eh rumstehen muss oder halt sonst im Schrank verschwindet, damit es keiner sieht, kann man dann eben so darstellen, dass es schön aussieht und das ist, dass man da gerne hinkommt. Genauso ist das auch im Bad möglich. Da kann man ja zum Beispiel auch einfach so kleine Glasdöschen oder Plastikdöschen, ist ja egal, mit dem Deckel zum Beispiel, da gibt es ja ganz verschiedene und ähm, die dann zum Beispiel mit den Q-Tips befüllen, mit, ähm, mit Wattepads oder sonstigen, was man halt eben so braucht und das dann einfach da schön hinstellen. Oder zum Beispiel auch die Handschücher, da müssen die da nicht in einem blöden Stapel liegen, sondern die kann man dann zum Beispiel, da gibt es ja dann so kleine Körbchen und dann kann man die drehen, also einwickeln und dann da so reinziehen. Da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Dann einfach auch vielleicht mal einfach auf Pinterest gucken, was es da für tolle Möglichkeiten gibt, weil Deko muss echt nicht immer unnötig sein und es muss nicht auch immer alles Nützliche Doof aussehen. Also, man kann da hat da ganz viele Möglichkeiten, das irgendwie wohnlich zu machen und schön zu machen. Mit ganz einfachen Handgriffen auch. So, das waren jetzt die Tipps, die ich während meines Auszugs im Moment schon festgestellt habe oder die mir den Auszug irgendwie erleichtert haben oder erleichtern im Moment. Ich bin noch gerade im Umzugsstress. Aber ähm, genau, ich wollte euch einfach jetzt nochmal zusammenfassend mitgeben. Lasst euch nicht stressen, es ist ja, ähm, keine Ahnung, auch ein, also mir macht das persönlich immer viel Spaß, also man kann diesen Prozess schön machen, es äh, erleichtert, wie gesagt, auch viel, viel Stress, wenn ihr, und vor allen Dingen auch mentalen Stress, weil der Geldbeutel nicht von jetzt auf gleich leer wird, wenn ihr einfach nach und nach schon mal Kleinigkeiten kauft. Ihr müsst einfach nicht, wenn es dann ans Möbelaufbauen gibt, noch auf einmal an irgendwelche Küchenutensilien denken, weil ihr die vielleicht schon einfach gekauft habt und einfach nachher nur auspacken müsst. Das erleichtert viel Stress. Ihr könnt außerdem so viel Geld sparen und auch Mühe sparen und umtauschen sparen, wenn ihr einfach vorher ein bisschen plant. Macht euch einen Plan, was gefällt euch, guckt, welcher Stil euch gefällt, guckt, welche Color Palette ihr haben wollt, welche Farben euch gefallen, ob die miteinander harmonieren, plant die Räume grob vor, malt euch jetzt mal auf oder macht es bei Pages, wenn ihr das könnt. Und... ähm, Genau, das nimmt euch viel, viel Stress und viel, viel Arbeit nachher ab, wenn ihr schon beim Einzug euch nur noch ums Möbel aufbauen und letzte Sachen besorgen, kümmern müsst und nicht darum, wo jetzt was hinkommt oder welche Farben ich an die Wand bringen will, sondern wenn ihr das einfach vorher habt und einfach gezielt machen könnt, ohne groß drüber nachzudenken. Dann bleibt mir jetzt am Ende nur noch, dass ich einmal Danke sage, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr meine meine Story hier begleitet habt und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mein erster Podcast, wie gesagt, ich hoffe, ich kann noch mehrere ähm, erstellen oder ich hoffe, dass sich das überhaupt jemand anhört und es vielleicht jemanden interessiert. Genau, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!